0: Ich möchte dir die Steps zeigen, welche dafür notwendig sind. Mein Ziel mit diesem Podcast ist es, dir zu helfen, dir dein Traumbusiness aufzubauen, Wege aufzuzeigen, wie du es für dich auch möglich machen kannst. So, lass uns loslegen. Ich freue mich, dass du bei der heutigen Folge wieder mit dabei bist. Heute geht es viel ums Mindset und um Persönlichkeitsentwicklung, Business ist Persönlichkeitsentwicklung. Persönlichkeitsentwicklung ist Business. Die zwei Sachen gehören einfach zusammen. Gerade wenn man im Business erfolgreich werden möchte, muss man sich ja auch weiterentwickeln und gerade in der Persönlichkeit weiterentwickeln. Inspiriert zu dieser Folge wurde ich von meiner Visagistin, sie heißt Cindy und hat eigentlich schon immer gerne Menschen geschminkt. Das ist, liegt hier einfach, das ist etwas, was sie total gerne macht, wo sie sich einfach fallen lassen kann. Also ich glaube, jeder kreative Dienstleister kennt das, wenn wir diese Berufe haben, die wir einfach lieben, die uns total leicht fallen, die wir gerne machen. Und so geht es hier mit Schminken. Damals, vor, ich glaube, zehn Jahren war das ungefähr, wo sie eben einen Beruf lernen sollte, wollte sie Visagistin werden. Das Umfeld hat jedoch gesagt, nein, das ist kein Beruf, das ist ein Hobby, das kennt vielleicht der ein oder andere. Was macht man in diesem Fall? Man macht eine Ausbildung in einem sicheren Job. Und viele Jahre später, dann in der Karenz, also in der Elternzeit, das kennt vielleicht die eine oder die andere Mami, bei mir war sie auch nicht anders, hat sie dann die Ausbildung zur Visagistin gemacht und ist eigentlich im Herzen gefolgt, hat darauf gehört und hat jetzt die Ausbildung gemacht, macht es jetzt auch inzwischen nebenbei, also schminkt nebenbei, neben dem Hauptjob. Und jetzt haben wir uns unterhalten, welche Dinge sind es, die einem davon abhalten, wirklich vom Hobby in den Beruf zu gehen. Und jetzt habe ich vier Glaubenssätze mitgebracht, über die wir auch gesprochen haben. Das sind auch Glaubenssätze, die mich schon während der Selbstständigkeit auch noch jahrelang begleitet haben. Und eins davon zum Beispiel ist, ich habe keine Zeit für meine Kinder. Und ja, ich habe keine Zeit für meine Kinder, weil ich durchgehend arbeite. Selbstständig, man arbeitet selbst und das ständig. Also diesen Glaubenssatz, das habe ich damals auch mitbekommen. Und heute denke ich komplett anders. Heute denke ich so, ich da, also ich bin selbstständig, das bedeutet, ich darf ständig ich selbst sein. Ich darf ständig das machen, was ich gerne machen möchte. Und wie cool ist das? Und es klingt schon ganz, ganz anders. Und jetzt ganz ehrlich, und das spreche ich aus eigener Erfahrung, Zeit mit den Kindern ist die wertvoll, wo du die Zeit wirklich dem Kind widmest. wenn ich so zurückdenke mit meiner ersten Tochter, ich war in Karenz, ich war zu Hause, hab, wir haben damals kein Internet, damals gab es auch kein Netflix oder Internet hatten wir damals nicht. Und... Ich war jetzt so also 24 Stunden lang bei meiner Tochter. Habe ich diese 24 Stunden wirklich durchgehend meiner Tochter gewidmet? Nein, habe ich nicht. Ich habe den Haushalt geputzt, also jeden Tag. Bei uns hast du keinen Haar am Boden gefunden. Das war immer picobello sauber. Also da habe ich meine Zeit reingesteckt. Ich habe auch ab und zu mal Fernseher geschaut. Nicht viel, weil da gab es ja nur drei Kanäle. Also wir hatten damals kein Netflix oder so. Gab es damals zu der Zeit auch nicht. Was ich aber auch noch viel gemacht habe, ich habe ziemlich viel telefoniert mit meinen Freundinnen. Das heißt, ich war zu Hause, habe Haushalt, Freundin und so weiter und habe natürlich dadurch auch weniger Zeit für mein Kind gehabt, ähm, weil ich wirklich intensiv in meinem Kind verbracht habe. Und was ist jetzt heute anders? Der einzige Unterschied ist, ich mache weniger Haushalt, ich telefoniere nicht mehr stundenlang, also ich telefoniere ja selten und arbeite am Business und arbeite im Business oder am Business und habe dafür die Zeit, eigentlich dieselbe Zeit wie damals auch, wo ich wirklich intensiv meinem Kind widme, wo ich mich wirklich intensiv um mein Kind kümmere, wo ich mit meinem Kind spreche und so weiter. Und früher, wenn ich so schaue, war es ja auch nicht viel anders, weil während dem Essen, während ich gekocht habe, habe ich telefoniert zum Beispiel. Heute ist man viel auf Netflix oder man surft am Handy, TikTok und so weiter. Und die Zeit vergeht rasend schnell. Und, aber komischerweise ist dieser Vorurteil wirklich heute noch da, ist man zu Hause mit dem Kind, ganz egal, ob du jetzt den Haushalt machst, ob du telefonierst oder ob du Netflix schaust, ganz egal. Oder ob du durchgehend mit deinem Kind wirklich die Zeit verbringst, bist du eine bessere Mama, unter Anführungszeichen. Äh, wenn du arbeitest oder selbstständig bist, gerade wenn du selbstständig bist, bist du ja nur am Arbeiten und hast gar keine Zeit für dein Kind. Diese Vorurteile haben, also das ist diese Glaubenssätze, die wir einfach mitbekommen haben. Sobald du selbstständig bist, also automatisch weniger Zeit für dein Kind, weil du nicht direkt neben deinem Kind sitzt. Ähm, ich sage, jetzt einen Unterschied, ob ich jetzt wirklich mit neben meinem Kind einfach nur sitze und etwas anderes mache, oder ob ich neben meinem Kind sitze und diesem, meinem Kind wirklich die Zeit auch widme, die Aufmerksamkeit auch wirklich gebe. Und ganz ehrlich, ich finde es viel wertvoller, wenn ich mir eine Stunde am Tag die Zeit für mein Kind nehme und mein kind, mit meinem Kind spreche, mit meinem Kind spiele und so weiter, als wie wenn ich... Ähm, den ganzen Tag bei meinem Kind bin, aber nie die volle Aufmerksamkeit meinem Kind gebe. Da einfach wirklich sich bewusst zu werden, du entscheidest immer selbst, auch wenn du selbstständig bist, entscheidest du selbst, wie viel Zeit du deinem Kind wirklich widmest. Das heißt, auch in der Selbstständigkeit entscheidest du selbst, wie viel Zeit du wirklich mit deinem Kind verbringst, wie viel Zeit du für dein Kind hast. Und Arbeit, das ist ja auch, was wir oft denken, das ist auch ein Glaubenssatz, da also habe ich jetzt eigentlich fünf Glaubenssätze sogar, Arbeit muss hart sein. Wer viel Geld verdienen will, muss hart arbeiten. Das haben wir auch von klein auf mitbekommen, vom System mitbekommen. Äh, harte Arbeit bedeutet automatisch mehr Geld. Und gerade, wenn wir solche kreativen Berufe ausüben, wie Visagistin oder Fotograf oder Videograf, Risseur, wie, wie auch immer. Es sind halt kreative Berufe, die uns sehr viel Spaß machen, die wir lieben, die wir gerne machen, die uns mit Leichtigkeit fällt. Und wie können wir mit Leichtigkeit Geld verdienen? Weil Geld bekommst du mit harter Arbeit. Diesen Glaubenssatz haben wir ja mitbekommen. und Aber ich finde es genau umgekehrt. Gerade dann, wenn es mir leicht fällt, gerade dann müsste ich doch viel Geld dafür auch bekommen, weil es mir ja liegt, gerade wenn es mir leicht fällt, wenn ich nicht viel darüber nachdenken muss, sondern einfach es von mir herauskommt, wo ich mich einfach fallen lassen kann, gerade da habe ich doch mehr Geld verdient, als wenn es mich dazu überwinden muss, wenn ich mich dazu zwingen muss, wenn es wirklich hart sein muss, um dieses Geld zu verdienen. Das ist ja, allein die Einstellung dafür ist ja schon komplett anders und komplett andere Ergebnisse einfach. Du merkst auch, wenn du etwas gerne machst, hast du bessere Ergebnisse, als wenn du etwas machst, was du gar nicht machen möchtest. Und gerade da sollte ja mehr Geld auch verdient werden. Und ja, und dann ist die nächste Frage auch ein Glaubenssatz. Wer bezahlt mir das? Wieso sollte mir das jemand bezahlen? Wer bezahlt mir das? Und dann frage ich immer als Allernächstes: Kennst du irgendjemanden in deinem Umfeld oder auch online, der mit dieser Dienstleistung, die du gerne machst, das Geld verdient, was du gerne verdienen möchtest? Das heißt, also ich rede hier vom höherpreisigen Segment. Wirklich, wo man auch mehr, wo man wirklich sehr gut damit leben kann, kennst du jemanden in deinem Umfeld oder auch online, der dieses Geld verdient. Und wenn du mir darauf mit Ja antworten kannst, dann hast du deinen Beweis, dass es Menschen gibt, die genau dafür bezahlen, für diese Leistung, so und so viel Geld bezahlen. Das heißt auch mehr bezahlen. Und deswegen einfach immer die Frage, sobald es kommt, dieser Gedanke, na, wer bezahlt mir das, dann denk einfach an die Menschen, die dieses Geld bereits bekommen für diese Dienstleistung, die du genauso machen kannst. Und, oder dann kommt der nächste Glaubenssatz. Die Menschen haben gar kein Geld. Die Menschen haben kein Geld, um das zu bezahlen. Und dann ist meine allererste Frage, und ich liebe den Vergleich mit dem iPhone. Okay, das heißt, wenn sie kein Geld haben, haben sie ein iPhone, besitzen in diesem in deinem Umfeld die Menschen, wo du denkst, dass sie bei dir kaufen würden, auch ein iPhone. Wenn du mir diese Frage mit Ja beantworten kannst, ja, da gibt es Menschen, die haben ein iPhone, dann haben sie auch Geld. Für mich ist das der perfekte Vergleich, weil ein iPhone ist einfach höherpreisig und wenn man Geld für ein iPhone hat, dann hat man auch Geld für andere Dienstleistungen, weil ein iPhone einfach ein Luxusartikel ist und deine Dienstleistung höchstwahrscheinlich auch ein Luxusangebot ist. Und wenn die Menschen Geld für ein iPhone haben, dann haben sie auch Geld für deine Dienstleistung. Du musst verstehen, Geld ist im Überfluss vorhanden. Google mal, wie viel Geld es auf der Welt gibt, wie viel Geld gibt es auf, auf der Welt? Ähm, ich habe mal gegoogelt, ich bin mir nicht mal ganz sicher, aber wenn ich mich jetzt nicht irre, allein nur das Bargeld ist schon 8 Billionen. Und alles ins Zusammen, ich glaube, ich weiß es nicht mehr, 18 Billionen? Ich habe keine Ahnung, ich habe es vergessen. Auf jeden Fall, wenn wir schon nur bei den 8 Billionen bleiben würden, ich glaube, es ist noch viel, viel mehr mit den Wertpapieren und Aktien und so weiter, ist noch viel, viel mehr. Aber wenn wir jetzt nur bei den 8 Billionen bleiben würden. Acht Billionen, also das ist eine Zahl, die wir uns selbst gar nicht vorstellen können. Unser Verstand kann das gar nicht realisieren, wie viel Geld das überhaupt ist. Und ich kann dir diesen Vergleich so erklären. Also Geld ist so viel vorhanden, es ist so viel Geld im Umlauf auf dieser Erde. Damit das, der Verstand ein bisschen mehr, besser erklären kann, sagen wir mal, du gehst auf den Strand, wo das Meer ist, wo also alles Wasser, und dann nimmst du ein Wasserkübel, so einen kleinen Kübel, und nimmst dir so ein Kübel Wasser daraus. Das wäre dann so, als ob du dir, sagen wir, 5 Millionen rausgenommen hättest oder 50 Millionen sogar, wenn du dir 50 Millionen daraus nimmst. Mit 50 Millionen hast du dein ganzes Leben abgesichert. Also 50 Millionen können wir uns sich schon eher vorstellen. Mit 50 Millionen haben wir das absolute Luxusleben. So, und wenn du dir das, dieses Wasserkübel rausgenommen hast und jetzt den Meeresspiegel anschaust, hat sich jetzt etwas verändert? Nein, es hat sich gar nichts verändert. Das heißt, es ist genau so viel Billionen Geld da geblieben. Also, es ist so viel Geld da, wenn du dir sogar 50 Millionen daraus nehmen würdest, es würde sich nichts ändern. Du würdest niemandem etwas wegnehmen. Und das wirklich sich bewusst zu werden: Geld ist vorhanden. Geld ist im Überfluss vorhanden. Natürlich wird es Menschen geben, die weniger Geld haben. Ich komme von diesem Punkt, wo ich nichts hatte. Ich hatte keinen einzigen Cent. Ich weiß, wie es ist, kein Geld zu haben. Und wenn ich kein Geld habe, dann. Ich glaube mir, damals habe ich keine Sekunde daran gedacht, mich schminken zu lassen oder mich, äh, mich fotografieren zu lassen zu einem Fotoshooting, weil das alles Luxus ist. Und wenn ich kein Geld habe, dann denke ich gar nicht an einen Luxus, auch wenn ich es gerne machen würde, aber ich denke nicht, weil da habe ich komplett andere Probleme, wenn ich wirklich kein Geld besitze. Und ich kenne diese Zeit und ich kann dir sagen, dass ich keine Sekunde daran gedacht habe, mir irgendeinen Luxus zu leisten, weil es einfach nicht in meinen Kopf überhaupt war. Das heißt, wenn jemand wirklich kein Geld hat, dann hat er wirklich kein Geld, da wird er auch niemals bei dir anfragen. Und gleichzeitig muss man bewusst sein, dass Geld im Überfluss vorhanden ist. Und jetzt kommen wir zu einem Glaubenssatz. Ich glaube, den haben sehr viele noch immer, ich habe es jahrelang noch mit mir gehabt, dieses Gefühl, nicht gut genug zu sein dieses Gefühl nicht gut genug zu sein. Das heißt, wieso soll mich jemand buchen? Wieso soll mir jemand Geld bezahlen? Es gibt so viele Menschen, die besser sind als ich, bessere Dienstleistungen, besseres Angebot haben und so weiter. Und ich vergleiche das so, so gerne mit, der, mit dem Pokal von meinen Kindern, was ich mal bekommen habe. Weil es geht nicht darum, dass du der Beste auf dem Markt bist. Es geht nicht darum, dass du der Beste auf der Welt bist, sondern du musst nur der Beste für diese Person sein. An einem Muttertag habe ich von meinen Kindern einen Pokal bekommen, der stand drauf, die beste Mama der Welt. Mein allererster Gedanke war, ich bin doch nicht die beste Mama der Welt. Also es gibt tausend Mamis, die tausendmal besser sind als ich. Das war mein allererster Gedanke. Aber jetzt, wenn du so schaust, wenn ich mich jetzt in mein Kind reinversetze, für mein Kind bin ich die beste Mama der Welt. Für mein Kind will keine andere Mama, will genau mich. Und es ist ganz egal, ob ich es tausend Mamis gibt, die besser sind als ich. Für mein Kind bin ich die beste Mama der Welt. Das heißt, mein Kind hat das entschieden. Und wenn ich jetzt meinem Kind sagen würde, du, ich bin aber nicht die Beste, dann würde ich die Wahrheit von meinem Kind zerstören. Für mein Kind ist es die Wahrheit, dass ich die beste Mama der Welt bin. Und hier ist auch die Frage, welchen Wert gibst du dir denn selbst? Welchen Wert? Siehst du überhaupt eigentlich, wie wertvoll du bist? Ich habe vor kurzem eine Story gemacht, da ging es auch darum, um den Wert der Menschen, wie wertvoll Menschen sind. Und im Endeffekt ist es wirklich ganz egal, ob ein Mensch unter der Brücke lebt oder im Flugzeug in der Business Class sitzt. Beide Menschen sind gleich wertvoll. Der Mensch unter der Brücke ist nicht schlechter oder der Mensch im Flugzeug in der Business Class ist nicht besser als der Mensch unter der Brücke. Beide Menschen sind gleich viel wertvoll. Beide Menschen haben, einen, haben denselben Wert. Der Unterschied zwischen diesen beiden Menschen ist, dass sie unterschiedliche Entscheidungen für ihr Leben getroffen haben, dass sie unterschiedlich den Wert in sich selbst sehen. Das ist der Unterschied. Aber wertvoll sind beide Menschen. Deswegen frage ich dich auch, welchen Wert siehst du in dir? Wieso fragst du dich, wieso ich? Wie wertvoll bist du? Kannst du das erkennen? Und ich hatte da auch noch ein Gespräch mit einer Visagistin, wo sie meinte, Angst, du bist in Wien die bekannteste Fotografin, du bist die beste Fotografin, also es gibt keine bessere als dich. Und ich schaue sie so an und ich sage zu ihr, ja, für dich bin ich die Beste, weil du mich magst. Aber ich kann dir 10, 20, 100 andere Fotografen in Wien zeigen, die mehr drauf haben als ich, die besser fotografieren als ich, die sogar ein besseres Angebot haben als ich. Aber das ist komplett egal, weil für sie bin ich einfach die Beste. Für sie gibt es keinen anderen, der besser ist, weil in ihren Augen ich einfach die Beste bin. Und darum geht es. Es geht nicht darum, der Beste auf dem Markt zu sein. Es geht nicht darum, der Beste auf der Welt zu sein. Wir wollen ja nicht in das Buch der Weltrekorde, sondern unsere Aufgabe ist es einfach nur, die Beste für diese Person zu sein. Und das frage ich dich einfach, wenn du deine Dienstleistung ausübst, gibst du dein Bestes? Gibst du das Beste, dein ganzes Wissen, und deine ganze Leidenschaft, deine ganze Liebe? Gibst du alles? Wenn du das ausübst, wenn du diese Dienstleistung ausübst, wenn du das mit Ja beantworten kannst, dann bist du die beste Person für diesen Menschen, den du gerade deine Dienstleistung schenkst. Und das muss dir einfach bewusst sein. Du musst nicht der Beste auf dem Markt sein. Du musst auch nicht der Beste auf der Welt sein. Du musst nur in diesem Moment für diese Person der Beste sein. Und diese Person will auch das Gefühl haben, dass du der Beste bist. Das musst du einfach vermitteln können. Und auch wenn mir das bewusst ist, jetzt stell dir vor, wenn ich sagen würde, sie sagt, Angst, du bist die beste Fotografin. Und ich sage direkt zu ihr, nee. Schau mal, die, diese Person hier ist viel besser als ich. Und diese Person da drüben ist auch viel besser als ich. Geh lieber zu ihr hin. Da würde ich das sagen. Nein, ich schätze das, dass sie mich als die beste Fotografin einschätzt. Das ist doch wertvoll. Und diesen Wert wirst du auch bekommen. Gerade dann, wenn du in die Sichtbarkeit gehst. Gerade dann, wenn du deine Werte zeigst. Da tust du dich automatisch von den anderen abheben, weil du bist ja einzigartig. Deine Dienstleistung, die ist austauschbar. die kann jeder machen. Aber so wie du sie machst, mit deiner Persönlichkeit, mit deinen Werten und um dich gibt es kein zweites Mal. Und das macht dich einzigartig und damit kannst du dich auch abheben, so dass dich jeder in deinem Umfeld sieht als der beste Fotograf oder der beste Visagist. Und sie wollen dann nur zu dir. Das ist halt der Vorteil, wenn man sich eine Personenmarke aufbaut, wenn man in die Sichtbarkeit geht, wirklich mit den eigenen Werten. Und ja, ich nutze gleich diese Gelegenheit und haue gleich ein Pitch raus. Nächste Woche am 24. Mai startet mein High-Level-Social-Media-Coaching, wo es genau darum geht, in die Sichtbarkeit zu gehen, in die Personenmarke aufzubauen. Und da arbeiten wir wirklich viel von innen, Mindset, wie denke ich und so weiter, wie gehe ich in die Sichtbarkeit, weil ich kenne ja diese Angst vor Sichtbarkeit und das ist ein sechs Wochen Programm in einer Gruppe, wo wir einiges ändern werden in deinem Business, in deiner Sichtbarkeit und vor allem für dich als Personenmarke, um eben wirklich aus der Masse herausstechen zu können, um eben von den anderen als der Beste, als der Experte gesehen zu werden. Das ist so, so wertvoll für dich und für dein Business. Das heißt, wenn du noch dabei sein möchtest, schreib mir liebend gern. Ich werde dir unten auch in der Beschreibung direkt alles verlinken. Schau es dir gerne an. Und ja, ich danke dir von ganzem Herzen fürs Zuhören. Ich freue mich riesig drüber. Schreib mir auch liebend gern auf Instagram, wie dir diese Folge gefallen hat. Und ja, danke und bis zum nächsten Mal.